0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, editora assistente do Poder 360.
1: E eu sou Sara Pérez, redatora do Poder 360.
0: E hoje nós vamos entrevistar a ministra do esporte, Ana Moser. Ana Moser tem 54 anos e é medalhista olímpica e mundial. Ela jogou como atleta profissional durante 15 anos. Como ponteira, fez parte do time que trouxe a primeira medalha do vôlei feminino brasileiro. Ela será a primeira mulher a comandar o Ministério do Esporte. Ministério este que foi incorporado no governo Bolsonaro ao Ministério da Cidadania e agora recriado pelo governo Lula. Ministra, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo espaço. Falar de esporte é sempre bom. E é importante a gente falar de esporte com todo mundo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada em 5 de janeiro de 2023 no Ministério do Esporte. Para ficar sempre bem informado, não esqueça de se inscrever no canal do Poder 360. Eu começo essa entrevista perguntando como que foi o convite do presidente Lula, como que a senhora reagiu e se a senhora esperava ser ministra do esporte?
2: Bom, foi uma, uma surpresa, não, não não esperava. Lógico, eu tenho, assim, eu tenho participação política há muitos anos. É, política, eu digo, porque a política está na vida de todo mundo. E especialmente se eu, né, há mais de 20 anos... É, fundei e, e presidi né, e, e desenvolvi uh, projetos no Instituto de Esporte e Educação que a gente faz, uh, né, o Instituto faz um projetos de esporte para crianças e, e jovens e adultos, mas especialmente crianças e jovens, é, em parceria com as escolas públicas e também formação de professores em, em, em municípios pelo Brasil. Então, eu via sempre viajei, durante esses 20 anos viajei o Brasil inteiro conhecendo a realidade e, e as questões da gestão pública, e do, do, da educação física, do esporte, na escola, a, a, às vezes com a saúde, mas muito com, com educação e muito com esporte. E tive, tive a condição de vir muitas vezes participar de, de encontros, conferências nacionais, e, e encontros de especialistas, eu participei por seis anos do Conselho Nacional de Esporte. Eu era daquela que sempre vinha defender o um negócio e é meio a única voz falando, e, né, porque é, apesar de eu, de eu ter feito esporte competitivo de alta performance, é, toda atleta sabe de onde que a gente veio e o que que é importante. Eu não seria uma atleta se eu não tivesse sido uma criança que teve a oportunidade de ter acesso. E, então, o acesso é básico. É, então eu sempre tive isso muito forte e era daquela que vinha aqui para falar e, e manter, a, né, para constar em ata, sabe, para ter a, pelo menos o registro da defesa da discussão. então assim foi a menina a, a conhecida por isso, é a mulher que ia lá e falava de esporte para todos, então, ah, tá bom, legal. mas a coisa nunca ia, né? sempre era, né, acho que o foco sempre muito maior foi com o esporte de rendimento por questões é, que são mais visíveis, né? A, a... Nós somos um país que não tem muita cultura da prática esportiva. Se assiste esporte na TV, né? É, não, não, não se tem muito no dia-a-dia, dia, nem nas escolas, nem nas públicas, mas também não nas particulares, né? É, o clubes... É, é, quem tem acesso é quem tem dinheiro, mas também são restritos. Então, a, a, na, assim, em, em escala, a gente não tem essa cultura na vida das pessoas. Então, a, a, quando se fala de esporte, a imagem que se vê é aquele esporte que a gente vê na TV. E aí, esse esporte, ele é, ele é importante, ele é forte, mas ele atinge 4% da população, 5%, sendo otimista. Tem todos os outros 95%, né? É, só que é, a, a, sempre a política nunca foi a, com esse foco, só que a gente está num momento que tem um presidente que sabe de esporte e ele tá tem ele despertou para isso e, e né para essa pra essa, pra essa visão que ele tem de atender os mais necessitados e trabalhar pelo pelo por serviços né públicos de qualidade para toda a população ele também também é, é, trou trouxe essa questão para o esporte e e aí que me convidou então, assim, eu tô aqui porque ele tem essa vontade. Porque se ele não tivesse essa vontade, provavelmente não seria eu aqui. Seria um outro gestor que já tinha o um perfil do que sempre foi o Ministério do Esporte. né? Então, eu tô aqui porque o presidente Lula quer coisas
1: novas. E aí eu espero ser capaz de entregar. né? Ministra, a senhora chega para assumir o posto aqui no Ministério né, dos Esportes? E é um ministério que no governo Bolsonaro foi rebaixado para uma secretaria. Nesse sentido, quais que vão ser os seus desafios à frente né, do ministério, tanto para recriar ele como o ministério, trazer o peso necessário para o esporte no país e também nesse sentido né, de reconstrução. Isso é necessário porque esse rebaixamento do ministério à secretaria desvalorizou o esporte no país?
2: Ah, o rebaixamento do, 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 do esporte para uma secretaria, com certeza trouxe é, uma, mas não foi a única pasta que, que se foi rebaixada mas a, como como política pública a cultura também e aí são um pouco paralelos as duas as duas realidades né mas a o esporte ele ele, ele perde perdeu a condição de conversar de igual para igual de ter espaço na agenda de ter espaço na pauta né? e orçamento né? não, não, não tinha orçamento orçamento da era do, do ministério mãe da cidadania, né, e, então, uh, se desmontou muito dos programas, se desmontou o... Acho que a única coisa que, as únicas coisas que se mantiveram com o mesmo peso foi a Bolsa Atleta, que, que, que se mantém como política e e ela, pelo que, né, ainda tem que fazer um diagnóstico mais a fundo, mas pelo que se tem, né, de, de conhecimento, ela tem de 100% da demanda, então, a política como ela é hoje, ela está ela tá mantida. E a lei do incentivo, que não é recurso de orçamento, mas é uma estrutura e se manteve funcional e movimentou centenas de milhões por ano de, de, de reais em projetos esportivos. Agora, fora isso, não se cria, não se vai além, né, nada disso. E a gente está num momento de recriação estrutural mesmo, né, de, de sala, de, 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 de é, 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 servidor, né, os representantes de cada, os, né, os gestores de cada uma das, das secretarias, é, mas também os gestores, os, os, os servidores que fazem o, a máquina né, funcionar. Então, a gente está né, brigando com as outras passas que também estão se recriando, estão né, brigando pelo passe aí dos servidores mais qualificados, né, que tem e está uma briga boa. Né, e aí a gente tem que apaixonar os caras para eles virem pela causa, né. incentivar, não vem, não vem porque olha só tudo que isso aqui é lindo. É, então vamos lá é, esse é um desafio né e aí sem eu eu né, é, é, convivi tive uma experiência de dois anos lá em São Paulo é, como presidente do Centro Olímpico da prefeitura de São Paulo conheci um pouco por dentro da máquina mas né é, é caloura né então tem, tem, tem tudo isso para para essa curva de aprendizagem né então algumas semanas poucos meses a gente vai estar tá com a coisa mais estruturada e com um planejamento já realizado, né? Conhecendo as, as áreas, as, 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 as obrigações, né? Que são as primeiras coisas, os compromissos assumidos, que têm tem que ser mantidos, e a, a estrutura e, e qual a proposta né? para cada, cada departamento. A gente está né? nessa fase, né? acho que mais uns... Não vai passar de dois meses que a gente já tenha tudo tudo organizado, andando com o planejamento já feito.
0: Ministra, a senhora mencionou o orçamento, e o orçamento desta pasta é de 2 bilhões, Isso. maior do que os 200 milhões propostos pelo governo anterior. Mas, ainda assim, é um orçamento pequeno. O que, para a senhora, é prioridade com o que tem de orçamento disponível nesse primeiro momento?
2: Primeiro, né, enaltecer a esse, essa recuperação do orçamento, né, graças ao ao trabalho feito por, por todos os parlamentares, né, amigos aí do esporte e, e pelo próprio relator, né, do, da PEC. É, foi, assim, importantíssimo, para você ter uma ideia, o que tinha de orçamento não, não, não cobria as custas, né, normais da, da, da estrutura. Então, fora a Bolsa Atleta, que não teria como como cumprir. É, mas ainda é, mas é um orçamento enxuto, né, é um super enxuto. E nós não temos como, com esse orçamento, fazer atendimento. Se a gente quer o esporte como direito de todos, nós não temos, com esse orçamento, a condição de atender a todos. O orçamento do atendimento, ele não está dentro da pasta do esporte. O orçamento do esporte é para fazer política. É para fazer ações pontuais e, e política. Às vezes, eventualmente, um piloto de um programa que... Que, que é, cuja pretensão seja escalar logo na sequência, mas nesses termos de, de, de planejamento e, e, e relacionamento. Né? Porque o orçamento desse atendimento, ele está na educação, ele está na saúde, ele está na assistência social, né? ele está nessas, nessas pastas que, na verdade, tem orçamento para atender a população. Então, a criança, ela tem, né, assim, isso... Está muito na, na minha cabeça e eu vou ver como é que isso, isso na conversa, como é que isso, isso, isso funciona dentro da gestão efetivamente, né? mas na minha cabeça de, de, de observadora, colaboradora, enfim, anterior, na minha cabeça anterior, né? eu sempre pensei no esporte, no, no orçamento da criança, no orçamento do jovem, no orçamento do adulto, no orçamento do idoso que está um pedaço na saúde, que está um pedaço na educação, que está um pedaço na assistência social, que tem lá um recurso de segurança pública, que tem lá um, um recurso de saneamento básico. Né? Então, a, 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 o esporte, ele tem, ele, tem é, é, ele, ele presta serviço, ele ajuda ao serviço da educação, ele ajuda ao serviço da saúde, ele ajuda ao serviço da, da, da assistência social. Então, a, a nossa proposta é fazer um bom arranjamento em termos de planos nacionais. A gente tem uma janela aí de oportunidade que nos próximos dois anos é renovado o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Saúde. Então minha proposta é fazer propostas para esses planos, que o esporte esteja, para garantir que o esporte esteja, esporte e atividade física estejam presentes nos planos da educação, da saúde, porque a partir daí da assistência social, porque a partir daí que eles vão... É, 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 investir em programas, que vai virar programas, ações. Então a gente tem né, conversado e, 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 o, e o, o, o ministro Camilo, a gente já tem conversado um pouco e, e a gente tem, pelo tempo pelo Instituto, conhecimento da ação toda no Ceará. Né, da escola integral no Ceará. E a proposta da, dessa, dessa, dessa gestão é a escola integral. já Falado pelo presidente, falado pelo ministro. E educação integral tem que ter esporte. Né? E da mesma maneira na saúde, né? A, a saúde preventiva é a atividade física. Então, essa, essa é a nossa estratégia, né? Não, é, é... Vamos ver se eu consigo, né?
0: Trabalhar em conjunto com os Trabalhar outros Trabalhar em conjunto,
2: fazer boas propostas para eles, mobilizá-los, sensibilizá-los. Com certeza, mais da metade do nosso trabalho
1: aqui vai ser esse, mobilização e sensibilização. A é... senhora comentou muito da questão do Bolsa Atleta, Vou querer voltar depois um pouquinho nessa questão da integração entre os ministérios, né? Até porque também é uma forma, né, de prevenção de muitas coisas, como a senhora citou, né, a, a inclusão do esporte. É, mas nesse sentido ainda da, do bolsa atleta, é, ele não tem um reajuste aí desde 2015, né, está com edital tá um defasado também, né, desde 2020. É, a Senhora já comentou, é um orçamento enxuto atualmente, né? Esse programa ainda está. Tem alguma, alguma coisa de mudança nisso, um reajuste, às vezes uma parceria privada para tentar aumentar o valor da Bolsa para esses atletas? O que, que é pensado nesse sentido?
2: A gente não tem ainda, muito cedo, não consigo ainda dar uma posição. O edital da Bolsa Atleta desse ano, ele é logo agora, ele vai ter que ser lançado esse ano. É, já foi adiantado pela gestão anterior, pelos técnicos e tal, porque existe uma questão de prazo, e uma responsabilidade né, dos, dos técnicos que estavam aqui que... Fizeram os processos para que agora, nesse início do ano, a gente tenha a condição de, de, de lançar o edital e, e aí começar, acho que vai até março, abril, mais ou menos, a essa fase de inscrição.
1: A senhora sabe, perdão, só para... a senhora já tem uma ideia de quantas vagas vão ser lançadas aí ou ainda vai eu, ser... Todas as vagas, né? Todos? Pelo
2: pelo que eu sei, é uma, é uma política que tem 100% de atendimento da demanda. Quem tem direito e pleiteia, recebe. Isso que, esse é, o, é, o, é, o, é a posição que eu tenho já do, do, na, na época do GT de transição, já no processo de transição que foi feito esse levantamento. É, não foi feito ainda o planejamento orçamentário para que a gente possa ter tomado decisões de, de aumento, mas vai ter que ir para alguns casos, como é o caso desse, ser rápido isso e a gente vai buscar ah, rapidamente ouvir as as partes e tomar a melhor decisão. É, com certeza está garantido,
0: o reajuste eu ainda não sei dizer. Ministra, mudando um pouquinho de assunto agora, a senhora disse em 4 de janeiro que, ao comentar sobre a ausência de ex-atletas no velório do Pelé, que falta ainda uma participação e uma educação política para os atletas. Como promover isso agora na sua gestão, eh, de alguma forma, seja por forma de publicidade ou de incentivo.
2: Eu acho que tem assim comunicação também é uma outra é uma outra questão importante que a gente tem que fazer aqui, né? Que faz parte de mobilizar, sensibilizar, então, mas comunicar bem, comunicar várias dessas frentes, inclusive, né? Essa questão é, de participação. Você sabe que eu não tenho eu não tenho como precisar aqui, mas eu tenho ouvido, né? É, é, que faz parte né, essa, essa, dessa questão de educação uh, política. E em várias frentes, uh, falar mais de política, de política não partidária, mas de política da vida das pessoas, de política da vida de sociedade, da, da vida de sociedade. Nós temos é, é uma... Nós, estamos num, nós precisamos realmente de união para a reconstrução. Esse, esse lema ele, né, dessa gestão ela, ele tem muito significado. A gente precisa reconstruir um país e, na verdade, construir um, uma, né, buscar o potencial, atingir o potencial que a gente tem como país. Esse é um desejo muito grande, né, da, da, do campo progressista e, e isso, ah, ah, né, em todos os campos. A gente precisa educar, o, né, o esporte, ele precisa ser mais do que o esporte. Ele tem que ter essa questão. Isso, e o esporte como educação, ele tem essa, essa função. E a gente tem que buscar introduzir em todas as frentes. É, o cuidado com, com, a, com, a, com os atletas de rendimento, ele está muito na mão do COBE. É, essas são, as, essas são os, os lugares de intersecção que a gente vai buscar trabalhar. Né, são as lacunas que a gente vê... É, nessas várias dimensões do esporte e, 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 no caso da participação política dos, dos atletas, ela tá, essa lacuna está na formação, na educação dos atletas, enquanto jovens atletas, enquanto é, 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 muitas vezes em seleção brasileira, muitas vezes em, em, em clubes, né? Cada modalidade funciona de uma maneira, mas o, normalmente o atleta ele sai da escola, ele sai do convívio da família, então são várias questões que como, como, como formação humana a, a gente pretende trabalhar nas várias frentes. Né? Isso está presente, isso, essa formação humana ela está muito presente quando a gente fala do esporte na escola e ela pode estar mais presente também quando a gente fala de esporte competitivo. Né? Eu acho que existe um caminho para isso que está dentro do COBE já de, de vários avanços, vários programas que eles falam, fazem, de pós carreira, mas também... De, de, de preparação uh, dos atletas para além do esporte e são coisas que me são muito caras e que uh, tenho certeza que que a gente vai buscar a oportunidade de, de trabalhar isso nessa parceria com o Comitê Olímpico, com, com as confederações é, e como comunicação, né a gente vai estar sempre buscando é, seguir a linha desse governo né e se esse governo tiver... Né? o que esse governo investir em termos de formação política a gente vai estar tá trazendo para o esporte também
1: a senhora acabou não a senhora não foi ao enterro do Pelé né questão de pandemia então que... tá porque enfim era
2: foi pedido foi é, o, o, o presidente foi né? levou a
1: Janja, né não e o, e o Março e o França amigo... e o
2: ministro Março França e a, a família tinha pedido né e enfim o presidente representa a todos nós né e era claro e óbvio que ele iria, né? Porque tem toda essa dimensão, né? E, enfim, isso.
0: Ministra, a senhora fala muito de inclusão no esporte, eu queria saber qual a sua opinião sobre atletas trans. Eu acho
2: que isso é uma questão nova, lógico, tem a questão já já discutida no uh, no nível internacional. Tem tem todo tem todo esse regramento que é estabelecido pelo sistema Federativo, Sistema Competitivo, é, que busca se basear na, na ciência. É, então tem parâmetros que são... Não tem como, como avaliar esses parâmetros, parâmetros de é, tempo, né, de é, níveis de, 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 de hormônios e tempo de tratamento tem né, tem vários parâmetros científicos que estão sendo que no meu entender né de fora estão uh, sendo testados na prática e avançados né acho que tem curvas de aprendizagem mas é algo do nosso do, do, do fato da nossa sociedade e que a gente é, 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 tem que tratar uh, como tem que ser tratado, né? com todo o respeito, com toda a, a condição de inclusão, e dentro do esporte, com os parâmetros do, do, do esporte ditados pelo, pela ciência. É, é, e eu acho que já avançou muito, já se teve, já se mexeu muito nesses parâmetros, já se experimentou algumas federações, porque tem uma certa liberdade, algumas federações, em alguns lugares do mundo, a gente tem que estar muito atento a isso e, e buscar... É, é, dá o tratamento mais é, cidadão, né, civilizatório, respeitando os direitos humanos e a condição é, é, né, humana de todos é, e essa é o que é essa é a nossa a nossa a nossa posição acho que não é diferente lógico que entra no, no, no a discussão ideológica ela existe mas ela não tem afetado a, a a condução disso, né, então acho que esse que é o cuidado, a gente tem que tratar, tem feito muito barulho, tem feito muito barulho, foi pauta, é sempre pauta, se nós chegarmos agora para fazer um debate com qualquer um, vai ter esse, esse direito esquerdo, esse progressista direita nessa, nessa discussão, mas acho que, enfim, a, a, a condição que está sendo feita, não tem por que a gente entrar com nada de diferente, tem que cuidar para que tudo, todo o respeito tenha sido dado, e os direitos respeitados, e, e, e
1: acompanhar esse avanço que a ciência tem tido nessa área. Ministra, agora no sentido, voltando um pouquinho, né? Da inclusão né, do esporte, a senhora citou muito essa questão né, da integração com a educação, com a assistência social. É, como a senhora pensa, tem projetos já de integração para levar o esporte para dentro das escolas, né? Senhoras, por exemplo, a gente tem a questão dos centros olímpicos, né? Que a gente vê, muitos estão aí é, fechados... Toda a questão né, que foi dos últimos anos, né? a gente tem algum trabalho já nesse sentido, já tem alguma conversa com as outras pastas para a inclusão do esporte, como que isso pode trazer de melhoria para o país, tanto numa questão de educação, né, questão de politização, né, de ensino para essas crianças que desejam seguir essa linha como atletas, mas também é uma coisa que pode auxiliar aí também num sentido de segurança pública?
2: É, o esporte tem impacto em várias, várias áreas, né, essa questão da segurança pública que você falou, uma vez que se, que se tem uma, uma, uma política de cidade, né, e na cidade de ocupação dos espaços públicos para lazer, para esporte, então, a rua para andar de bicicleta, para caminhar, os parques, as parques, praças, às, aquelas academias de, 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 de rua, né, academias abertas, equipamentos, enfim, programas, é, para orientar atividades nesses espaços. Então tem uma série de iniciativas que se que se pode tomar que impactam exatamente na ocupação da cidade, né, e que fatalmente a gente tem experiência em, em, em projetos em comunidades de baixa renda, em, em, em favelas, em, em conjuntos habitacionais, você torna esses espaços, espaços seguros, espaços onde as pessoas frequentam com segurança, onde até a criminalidade respeita, porque ali é um espaço de cuidado. Então, esses espaços de cuidado dentro das comunidades, eles são respeitados. E aí o ir e vir para esses espaços, ele vai se tornando mais seguro. É, e os parques, as praças, enfim, no, quando você sai, né, sai para a cidade de uma maneira geral, tem muito impacto. Então, é, cada lugar tem uma característica. E sim, a, a parceria, ela é... É, é, é primordial, a gente aqui não vai conseguir fazer nada se não tiver parceria com as outras pastas. A gente não conseguir é, trabalhar com a educação para tem educação física curricular, mas o grande foco é o contraturno, é a escola integral e é atividades esportivas e artísticas no contraturno. É, então, assim, ali em parceria, porque os professores, os recursos vai vir de lá. A gente vai entrar com a política, ou talvez com a capacitação, com o treinamento dos profissionais. É... E, e a educação vai ter que dar, dar o suporte maior e cuidar dos seus alunos. A saúde vai ter que, nos, né, nos ouvindo, vai ter que uh, primar pelas uh, uh, turmas de ginástica nos, a partir dos postos de saúde, que isso já acontece. Né? E assistência social da mesma maneira. Então a gente sabe muito bem o que a gente quer dessas pastas. Né? No desenho do Brasil, quando a gente olha para o Brasil, assim, eu pego uma cidade... Uh, uh, Brasília, eu sei muito, saberia muito bem como implantar o plano aqui, porque eu conheço as instituições aqui que fazem. Aqui tem SESI, aqui tem centro, uh, Vidas Olímpicas, aqui tem espaço na, nas áreas residenciais, né, pra, pra lazer de final de semana, é, aqui tem ABB, aqui tem várias instituições. Então, junta as instituições e vê o que, que tem de ativo, potencial nessas instituições, o que precisa ser fomentado, o que a educação pode ajudar, o que a saúde pode ajudar, e aí fazer esse planejamento e, e, e fazer a leitura. Quantas pessoas a gente tem fazendo esporte hoje aqui? Quantas pessoas terão daqui a um ano, daqui a dois anos, né? Daqui a quatro anos. A gente vai conseguir aumentar em quantos por cento a prática aqui na cidade de Brasília, por exemplo? Então, é... é, é isso em todos os lugares, ou ir ocupando o espaço que a gente vai conseguir fazer tudo em quatro anos, mas estabelecer um plano, plano em parceria com essas outras passas e ir ocupando ir em parceria com os municípios, com os estados, mas especialmente com os municípios que é onde a política acontece, né, efetivamente, e é, ir ocupando os espaços pelo pelo Brasil, né? É lógico que essa mais uma vez essa é uma proposta é, que tá vai ser desenhada e vai ser apresentada para o governo federal, né? É, Casa Civil, planejamento,
0: próprio presidente e para daí ser né, buscar implantar. Ministra, nós temos uma última pergunta que trata de um tema que foi pauta do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é a questão da igualdade salarial. Uhum. Na sua avaliação, qual, quais são os desafios para que atletas, homens e mulheres recebam o mesmo salário?
2: Eu acho que tudo é uma questão de é tudo uma questão de, de estrutura, quer dizer, se for dizer assim, uh, o vôlei feminino, por exemplo, e o vôlei masculino, eu diria que o vôlei feminino ganha mais que o masculino no Brasil, hoje. Porque é, tem uma, 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 um apelo né, mercadológico pelos resultados tão bom quanto maior em alguns momentos. Né? Então isso é uma realidade, né, assim que funciona hoje. É, só que existe um grande preconceito, no geral. Eu falo, falo de um, de um, de um, de, falei de um fato né, que eu conheço do vôlei, mas, de uma maneira geral, é, as mulheres precisaram de ser bicampeãs olímpicas para ter esse status. Seguida, seguida, sabe? Aí, assim, foi muita coisa para não dizer que tá bom, vocês merecem. Porque, no geral, o que acontece é, é, é isso, né? É uma é uma é, sub, é, é, se, se avalia mal né subavaliação do, 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 do da condição da, da, do trabalho da mulher e aí já começa ah porque tem filho então vai faltar né então ou não contrata ou paga menos porque ela vai dar prejuízo ah fica né menstruada ah tem TPM ah né, é, né, para o homem muitas vezes a mulher é imprevisível, é, indomável. Então são essas questões que realmente você precisa ter um, um posicionamento de cima para baixo, não parar com isso, né, porque essas são questões que têm que ser quebradas. E aí, é, 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 isso é, e essa maneira de ser, é que tem como, como consequência a diferença real. Né? Então, ah, eu acho ótimo, né, porque... É um cara que, né, o senhor presidente Lula, que tem essa sensibilidade e eu acho que isso é um caminho, não, não é fácil, não é assim, não é uma lei que se coloca, mas é uma cultura. E talvez algumas regulamentações, talvez algumas, mas é assim, é uma construção. E isso para ser sustentável eu acho que tem que ser construído, né, algo imposto por
0: decreto é só cortar o decreto que a coisa dá para trás. Chega ao final... Essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a ministra pela entrevista.
2: Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço e voltem sempre. Vamos aí esperar um tempo para a gente poder produzir novidades aí a gente vem contar
0: para vocês. Agradeço também a você que acompanha a entrevista até agora. Não se esqueça de se inscrever no Jornal do Poder 360 e ativar as notificações. Essa entrevista foi gravada em 5 de janeiro de 2023 no Ministério do Esporte. Fico por aqui. Até a próxima.
1: Tchau.